0: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola Manuel, eh, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Hola también a todos los que nos están escuchando, que están siguiendo esta serie del New Books Network dedicado a libros sobre economía y empresa. Eh, mi nombre es Julio César Zuluaga y hoy tengo el placer de estar con Manuel, quien eh, arregló seguido se va a presentar. Eh, y vamos a estar hablando de su más reciente libro, que tengo entendido es su tesis doctoral eh, sobre, la, histo sobre eh, la historia económica de la India. Eh, así que, bienvenido, Manuel. Eh, ¿Cómo estás?
1: Hola, Julio. Bueno, estoy eh, bien. Eh, muchas gracias por, por el espacio, por, por, por tu tiempo y por el interés. Eh, bueno, como bien decía Julio, yo soy Manuel Gonzalo. Soy profesor e investigador en, en la Argentina, en la Universidad Nacional de Quilmes, en, lo, en la Universidad Nacional de Chilecito y en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Esas son mis filiaciones institucionales hoy. Eh, y como también bien decía Julio, hice mi doctorado en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil. Eh, en ese contexto es que me, me empecé a meter con India eh, en el marco de, de la red SIST, que es una red de, de investigaciones que, 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 ha, que ha liderado diferentes proyectos sobre los BRICS. Entonces, eh, ahí estuve haciendo mi doctorado durante cuatro años y ahora ya estoy eh, con base en la Argentina. Y principalmente mis temas de investigación tienen que ver con el desarrollo comparado, obviamente con un foco en India, Brasil y países... De lo que llamamos el sur, el sur global, y también trabajo temas de eh, organización industrial y sistemas de innovación. Así que esos son un poco mis intereses. Eh, soy economista eh, de base, la carrera de base, y tengo un interés bastante marcado por la historia económica y el desarrollo económico.
0: Y entonces, ¿por qué no pasamos a hablar de tu libro? Eh, el año pasado. Eh, publicaste este libro eh, que es un libro publicado por la editorial Routledge. Eh, está en inglés. <risa> eh, y en español se llamaría algo así como India desde América Latina, periferalización, construcción de Estado y crecimiento eh, liderado de la demanda. Algo así más o menos sería la traducción. No, no sé si estás de acuerdo, pero Manuel, contanos de dónde viene el libro y cómo de qué trata el libro. Y como bien decía Julio, bueno, el
1: título es India desde América Latina, eh, Periferización, Construcción del Estado y Crecimiento Liderado por Demanda. Eh, el libro está eh, en inglés, es un subproducto de mi tesis de doctorado, en el sentido de que eh, yo inicié mi, mi doctorado en el 2014, lo defendí en el 2018, eh, y después de eso a través de un profesor de la India eh, que me recomendó con Rutledge y trabajé un anito, un año y medio, dos, en el libro para, digamos, para pasar del formato tesis a el formato libro. Eh, el libro, básicamente, digamos, es de, debería ser de interés para el público interesado en historia económica de la India, historia del desarrollo económico de la India en una perspectiva de largo plazo. O sea, eso por un lado. Y por otro lado, eh, investigadores y público en general interesado en el pensamiento y en las ideas económicas de América Latina. Entonces, es una mezcla. Eh, de estas, digamos, de estas dos áreas, ¿sí? Es tratar de entender el desarrollo económico de la India eh, a partir de una, alguna, de una serie de ideas básicas, eh, principalmente ligadas al estructuralismo, a la, a la corriente cepalina de pensamiento económico, eh, que aportan algún tipo de, de insight interesante o novedoso eh, para comprender a la India que, como bueno, charlábamos antes y en alguna otra ocasión con Julio, obviamente que tiene eh, aspectos muy diferentes o distantes a América Latina en algunas áreas, pero otros de bastante similaridad. Entonces, hay algunas categorías ideas y, y, y pensamientos que, que, que bien sirven para, para cruzar, para, digamos, para pensar en una lógica, por así decirlo, de sur global. Entonces, resumiendo... El, 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 el libro trabaja sobre el desarrollo económico de India desde una perspectiva eh, latinoamericana.
0: Sí, entremos, yo creo que podemos entrar, Manuel. Eh, el libro tiene tres grandes partes. ¿no? La primera parte es periferización, eh, construcción del Estado y crecimiento liderado eh, por la demanda. Eh, ¿Por qué esa estructura? Eh, cuando uno lee el capítulo 1, pues uno ve los antecedentes teóricos eh, y uno ve una relación entre esos antecedentes teóricos de tu libro y la estructura, pero, pero eh, me gustaría que nos, nos contaras un poco de cómo estructuraste el libro.
1: Eh, está bien, está muy bien.
0: Bueno, digamos,
1: eh, primero el abordaje, que es un abordaje bastante, digamos, el estructuralismo latinoamericano eh, toma bastantes ele elementos históricos y geográficos, eh, para dar cuenta del objeto que se, que se trabaja. El objeto en, en el libro, eh, si bien es India, porque se continúa hasta hoy la evolución de, de, de India, pero básicamente sería el, el océano Índico, ¿sí? Entonces, el océano Índico y el subcontinente indio. Entonces, en la primer parte del libro, ¿sí? Lo que... El, 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 que, que, que el, el, esa primera parte tiene el título de periferización. Lo que se hace es... Eh, Primero, describir un poco el, el ecosistema productivo y de relaciones sociales del ecosistema índico, eh, bueno, desde el siglo VII, eh, así, digamos, muy entrado, muy resumidamente, hasta llegar al periodo eh, de contacto con, eh, con los europeos. Y durante ese periodo se posiciona al océano, al océano índico como un centro eh, regional, al subcontinente indio, ¿sí? Recordemos que durante ese periodo China y la India hasta el siglo XVII representaban eh, más del 50% del producto manufacturero global. Entonces, India era un centro productivo regional principalmente basado en textiles, ¿sí? Entonces, eh, durante, en, el, en uno de los capítulos se, se cuenta y se posiciona eh, al subcontinente indio. ¿Sí? Y después se trabaja eh, el proceso a través del cual, básicamente que sería el, el periodo de penetración y colonización británica, eh, que es abordado o que es reflexionado, por así decirlo, como un proceso de eh, periferización eh, del subcontinente indio. Es decir, puesto en función de eh, los intereses y de las necesidades de la corona británica. Eh, en ese sentido, tal vez como uno de los, de los aportes de esa sección es que viene en un periodo, que en, un, en el último capítulo de esa parte, que es la comparación con América Latina. Y con América Latina lo que encontramos es que eh, una similitud clara, que es la inserción en el capitalismo global, eh, una inserción colonial en el, periodo, en el capitalismo global, ¿sí?, una inserción que eh, prima, y acá viene tal vez después la diferencia, o prima eh, la exportación de manufacturas, ¿sí? Ahora, ahí aparece la, tal vez una de las diferencias importantes para nosotros latinoamericanos cuando miramos a India, que es la siguiente. En el caso de América Latina, nosotros nos insertamos eh, durante el periodo colonial sin tener una, una base industrial muy densa, ¿sí? No, básicamente... Sin tener industria, ¿sí? Nos insertamos en el capitalismo global como exportadores de minerales, ¿no? En el caso del periodo colonial, como exportadores de Pau Brasil, en el caso de azúcar, después de Brasil. Ahora, en el caso de la India, del subcontinente indio en general, la India tenía un peso manufacturero muy importante. Textil... ¿Sí? Eh, tal vez no de, de gran, claramente no de gran industria, sino más bien artesanal. Pero lo que hacen los, eh, lo que hacen, la, digamos, los ingleses es resetear un poco, resetear el patrón de exportaciones de la India, ¿sí? Pasar de exportar textiles a, eh, bueno, exportar materias primas, ¿sí? Desde opio, eh, hasta un poco de té, ¿sí? Hasta un poco de algodón. Eh, y ese reseteo de la pauta exportadora de la India eh, tiene consecuencias eh, internas muy fuertes, que tiene que ver con eh, hambrunas, que tienen que ver con desempleo, eh, porque en un, en un continente tan densamente poblado como, es, como lo era y como lo, como lo es, ¿no? El subcontinente indio si yo hago una, una, una desindustrialización tan drástica y, bueno, eh, empieza a haber, lo que diríamos hoy, problemas de empleo. Eh, entonces, eso es es ahí es tratado en el libro, es tratado como un proceso de periferización. Por eso es, sí. es el título de, digamos, el título del capítulo es de periferización. Y para, para marcar también que ese proceso, en algún sentido, o sea, tiene un eje central que es la desindustrialización a inicio, a inicio del siglo XIX, pero previamente a todo, a todo ese periodo se, se construyeron las condiciones, vamos a decir, infraestructurales en términos de el manejo del, del, de las rutas comerciales, en términos de el, el control, por así decirlo, del territorio y de la producción, el control de los puertos que después posibilitaron que la India, eh, digamos, haga un, lo que hoy modernamente diríamos un downgrading productivo, ¿sí? eh, Digamos, no, lo, lo que India lo, no fue un upgrading, fue un downgrading productivo, eh, pero enmarcado en un conjunto, digamos, ese downgrading productivo que se hace visible en la industria textil refleja una serie muy amplia de relaciones eh, que posibilitan ese downgrading. Obviamente esto, digamos, mirando el subcontinente indio, también tenemos que decir que en paralelo o, o, o siendo parte, estaba sucediendo la revolución industrial. Entonces, como un fenómeno más amplio, ¿no? Como un fenómeno más amplio y hay algunos aspectos de la o muchos aspectos de la revolución industrial que exceden por ahí al subcontinente. Eh, pero que tienen sus consecuencias cuando, cuando la, la manufactura textil eh, eh, inglesa se consolida que uno podría leer incluso el desarrollo de la industria textil inglés como un proceso de sustitución de importaciones indias porque cuando la compañía británica de las indias orientales penetra en el subcontinente y, come, y empieza a comerciar con Europa eh, Europa no le exportaba a India, India no demandaba productos europeos. Y lo que sí sucedía era que Europa demandaba textiles indios, que eran, tenían mejor color, que eran de, eran de algodón, eran más suaves al contacto con, con la piel humana. Entonces las élites y la burguesía naciente y la, la aristocracia europea demandaba textiles indios. Y después... Digamos, eh, fue Manchester, fue, digamos, fue Inglaterra que empieza con un proceso de sustitución de importaciones con una mezcla de, obvio, bueno, obviamente, restricciones arancelarias a, a los productos eh, indios. Entonces, ese proceso, digamos, que, que eh, digamos, muchos autores, digamos, lo trabajan como, y, y está, digamos, perfecto trabajado como, un, como el proceso de colonización, bueno, está ahí trabajado, pero buscando hacer este juego de la periferización, en el sentido de que eh, se, a, a la India se la hizo periferia de, eh, de Gran Bretaña. Esa sería el, la primera parte, ¿sí? <risa>
0: <risa> eh, Manuel, ahí se están muy ¿sí? fuertes las ideas, y este es un punto interesante que me gustó mucho de tu libro, y es eh, pensar al océano Índico y hasta su continente indio desde la teoría estructuralista, ¿no? desde las ideas de Raúl Pesbri y, y, y todos los economistas que estuvieron trabajando allí en la CEPAL. ¿no? Esta idea de centro-periferia que ha sido aplicada para entender el desarrollo y el subdesarrollo latinoamericano. Eh, interesante es eh, cómo eh, en, este, en esta primera sección haces una nueva lectura de, de la historia económica de la India en este periodo, y para mostrar esa idea de cómo India, siendo un centro industrial importante con, con China, eh, durante estos dos fenómenos que señala la revolución industrial y la dominación colonial, eh, pues comienza a sufrir un proceso de periferalización. ¿no? Eh, lo interesante es lo, lo, lo que viene ¿no? después de eh, los procesos de, inde de, de independencia y los movimientos sociales en las revueltas campesinas que hubo que se dieron pues eh, o que van a terminar luego en la independencia de la India no porque no nos cuentas eh, de esa segunda parte que has titulado aquí construcción del estado exactamente sí ah, entonces después
1: de esa primera parte viene eh, esta segunda parte eh, que en el libro está titulada como state building o sea construcción del estado eh, y ahí, digamos, hay un, ahí marcamos tal vez un, cuando uno, digamos, hace este tipo de, de trabajo, bueno, eso tal, tal vez está bueno marcarlo, o sea, porque, a ver, eh, para mí implicó primero todo un trabajo de eh, tratar de entender la historia de la India, ¿sí? O sea, hay un trabajo de, bueno, meterse y leer y entender la historia de la India con, en sí vamos a ponerlo, ¿no? Más allá de, de la perspectiva latinoamericana. Primero tratar de entender el objeto que estamos viendo, ¿sí? Y después, bueno, sí, obviamente, uno va con, sus, con su bagaje conceptual y con las ideas que tiene. Pero hubo como un primer momento, por así decirlo, que de hecho hasta yo eh, trataba de no, no poner eh, la perspectiva latinoamericana no forzar ideas para tratar de entender la historia de la India, ¿sí? Y ahí me parece que, en, en particular, en ese segundo capítulo, creo que hay un, vamos a poner, un aporte que sería el siguiente. Yo leía muchos trabajos sobre el Sistema Nacional de Innovación de la India, eh, que hay muy buenos trabajos sobre el Sistema Nacional de Innovación de la India por autores indios, eh, que ese, ese, es, ese es básicamente el foco de, de esa segunda parte del, del, del libro, y, pero muchos de ellos arrancaban con desde el, casi que arrancaban en el 47 que es cuando India se, se independiza ¿no? y ahí aparecía bueno, la figura de Neru, la relevancia de Neru. claro, pero parecía casi como no digo, es medio forzado esto pero casi como una teoría creacionista ¿no? <ríe> como que en el 47 había un Big Bang y, y nacía la India y claro, no, no, digamos eh, bueno, primero, toda la sección anterior sirve para, para, para contextualizar todo lo que fue el peso colonial. Y, y en particular, hay un periodo clave, porque, no sé, bueno, vos, eh, Julio, vos sos eh, historiador y, y en eso, bueno, eh, sabés seguramente mucho más que yo, pero, bueno, una de las, por ahí, de las contribuciones de hacer historia es, bueno, identificar periodos claves, ¿no? O sea, ¿cuál es, en esta discusión, cuál es el periodo clave? Y hay un periodo clave para entender todo lo que fue después el Estado indio, es el de entreguerras. Entonces, ese, ese, esa segunda parte como que se inicia un poco con el periodo de entreguerras. Que en el periodo de entreguerras, eh, el movimiento anticolonial eh, liderado por el partido del Congreso se hace mucho más, por así decirlo, más incisivo. El rol del Estado en la India, ya con la, siendo colonia, queda mucho más claro porque India era una base militar de los aliados importante eh, durante ese periodo. Para Inglaterra, digamos, si uno se pone a ver la acumulación primitiva del grupo Tata, que inicia como un grupo textil, bueno, pero cuando se mete en siderurgia, se mete en ese periodo. Digamos, eh, la familia Tata, algunos de los miembros de la familia Tata ya tenían varias carpetas, por así decirlo, con proyectos para desarrollar la siderurgia en India. Pero durante el periodo colonial nunca se los aprobaban, ¿sí? Y la mayor parte del acero y demás era importado o producido en condiciones más artesanales. Ahora, cuando estalla la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ya ahí cambia el panorama, el panorama para, la, para, digamos, para el propio Raj británico. Y dice, bueno, ok, vamos a avanzar con la producción siderúrgica. Entonces, el hecho de, por ejemplo, la compra pública se hace muy evidente ya en el periodo entre guerras. ¿Sí? El movimiento eh, anticolonial se empieza a radicalizar, radicalizar no necesariamente violentamente porque el, el, sabemos que el, el líder fue, fue Gandhi, pero sí se empieza, empiezan a ser mucho más fuertes las desilusiones con el Raj. ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial había una serie de promesas que se le habían hecho a India en términos de mayor independencia que no se cumplen y bueno, eso empieza a decepcionar. Y también aparecen contextos, digamos, elementos de la historia, como por ejemplo la Revolución Rusa, que por ejemplo Neru ya estaba mirando, ah, mira, este es un modelo que podría, que podría ser para nosotros, ¿sí? Y durante ese periodo mismo también de, eh, digamos, de entreguerras, eh, también hay una élite india que está estudiando en eh, Inglaterra. ¿sí? Nehru, Gandhi, estudiaban en Inglaterra. Eh, y, de hecho, India ya tiene premios Nobel en ese periodo, ¿sí? En física, en química. Entonces, se empieza a dar incluso lo que se, después se conoce como la Hindu Science, que es una idea mucho más, como va vamos a poner, más root de la ciencia, en términos de que la ciencia tiene raíces eh, hindúes, ¿sí? Eh, que, bueno, eso después... Eh, Deriva en, en lo que hoy sería más eh, una noción más hinduista del Estado. Pero bueno, ese periodo de entreguerras es central para qué, para, para definir los rasgos característicos del sistema nacional, del Estado, de la construcción del Estado <coughs> y, del, y, y, y en particular del Sistema Nacional de Innovación de la India que se va a empezar a construir a partir del 47. Entonces, ¿qué, qué rasgos iban a aparecer? Y el Estado iba a ser muy importante, sí. ¿Por qué? Ya lo empezaba a hacer, básicamente, durante el periodo entre guerras Y la planificación estatal iba a ser muy importante porque se estaba mirando a Rusia, porque la crisis del 30, ¿sí? Le marca también a la intelectualidad y a la inteligencia y a, y a, y a la política india que, bueno, el capitalismo también entraba en crisis. Entra en crisis el liberalismo de, de, de aquella época, en la crisis del 30. Emergen las ideas keynesianas. Y todo ese caldo de cultivo empieza a, a, a reflejar, bueno, ¿por qué el peso estatal en la economía india va a ser tan fuerte ya casi que desde el arranque? Eh, eso me parece que ahí hay una, una contribución en el sentido de contextualizar un poco más la discusión del Sistema Nacional de Innovación de la India y por qué el Estado indio se conforma así. <ríe> y después, bueno, está eh, el elemento geopolítico, ¿no? Digamos, la, la geopolítica de la India, del subcontinente indio, eh, la, eh, los distintos esfuerzos militares, eh, los riesgos, que afront que, que, que los riesgos eh, políticos y militares de la región, también le dan, al, digamos, le dan al Sistema Nacional de Innovación un tinte en donde eh, el peso de, de, de lo militar va a ser importante. Pese a que en Eru, eh, digamos, tiene una postura de no alineamiento, eh, el peso de lo militar eh, y, en y muy en particular a partir de, de, la, de la derrota del 62 con China eh, empieza a adquirir cada vez más fuerza hasta llegar incluso, bueno, a, a una detonación nuclear eh, posteriormente con Indira Gandhi. Eh, no sé si querés que siga yo, Julio.
0: No, 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 va, va muy bien. Eh... Eh, si quieres, cierra esta parte de, de la construcción del Sistema Nacional de Innovación de la India y como sus características. Y, y luego seguimos a la tercera. Dale. Eh, eh, que, que creo que allí hay una, una discusión muy importante que pones, ¿no? Pero a, ahora la señalo.
1: Dale. Y bueno, entonces, eh, eso es un poco como la, la, la parte más de, de emergencia y creación del Estado y el Sistema Nacional de Innovación. Y después se avanza en esa segunda parte, básicamente hasta la caída de la Unión Soviética. ¿Sí? Hasta el 89. Eh, y destacando distintos aspectos, digamos, la, en la década de 70 en la India con Indira Gandhi eh, tuvo distintos shocks externos y bélicos que demandaron muchos esfuerzos tecnológicos, ¿sí? Cuando una economía no tiene dólares, cuando una economía está en una sequía con riesgo de hambrunas, te lleva a tomar decisiones que son muy fuertes, digamos. Bueno, acá hay que hay que hacer siembradí, hay que, hay que introducir fertilizantes, hay que redireccionar recursos hacia el agro, hay que... Entonces, en la década del 70 es, es interesante en ese sentido, es una década que, que, que tiene distintos shocks para India, ¿sí? tanto internos como externos, el precio del petróleo, eso complica bastante el sector externo de la India. Se consolidan estos dos problemas, ah, dos problemas, dos desafíos, vamos a ponerlos que que aún hoy son centrales, que tienen que ver con los alimentos y con el combustible, ¿no? Food and Fuel, que en el día de hoy también sigue siendo central. Eh, y después, entonces, esas son algunas de las discusiones que se dan en, en ese periodo en particular, entre otras. Y en la década del 80 hay algunas cositas interesantes y diferencias con América Latina, que tiene que ver que, bueno, para América Latina, eh, la década del 80 fue lo que se conoce como la década perdida en términos de crecimiento, ¿sí? Muchos países con con crisis de deuda, inflación, etcétera. Y en cambio, India durante los 80 continúa creciendo, incluso acelera su crecimiento. Eh, eso es, una, eh, es algo a marcar en términos de, digamos, de, trayectoria comparada de desarrollo. Ahí hay una diferencia muy importante. Eh, y el peso de la deuda externa hasta fines de los 80 es bastante bajo en la India también la penetración de la inversión extranjera directa. ¿sí? Eh, eso de alguna manera como que la protege un poco, si bien no la, no la deja exenta de algunos shocks externos. Eh, y finalmente también en los 80 se introducen lo que hoy, digamos, la política casi que de moda en hoy en, en política industrial y de ciencia y tecnológica, que son las misiones, ¿no? Las misiones tecnológicas. Tecnológica. <ríe> eso es... Eso es para un paper. Yo, la verdad que eh, sí. hay, hay un par de papers indios eh, que discuten las misiones en los 80 de la India. Pero, digamos, la experiencia de los 80 de la India introduciendo una política por misiones anclada en problemas concretos de la India, ¿sí? Inmunización, eh, agua potable, ¿sí? Eh, digitalización, o sea, pero la supercomputadora eh, Bueno, eso es una novedad, en un punto, es una novedad Es cómo aplicar la política por misiones en un contexto, vamos a decir, periférico o de, de desarrollo eh, Y bueno, eso también, eso da para, para, para pensar y para continuar, digamos, investigándolo, digamos, después del libro pero es un elemento muy interesante dado el contexto de hoy, ¿no? De que hoy, eh, gracias, bueno, a través de la tarea tal vez de, de Mariana Mazzucato y de la Unión Europea, las misiones están como muy en boga, ¿no? Eh, eh, pero bueno, eso está trabajado ahí en el libro, y, y bueno, y se, y, y, bueno, y, y se es, cierra es, esa parte, esa
0: no, eh, que quería agregar allí que esa parte me parece, y, y cuando llegué a la parte de las misiones tecnológicas y esta idea del esfuerzo tecnológico que, que para este periodo India está haciendo, ¿no? Y cuando comparamos con América Latina, eh, creo que esa es una diferencia importante, ¿no? Hay un esfuerzo desde el Estado por, de alguna manera, desarrollar unas capacidades científico-tecnológicas científico enfocadas en problemas nacionales, ¿no? Problemas de sanidad, de agua, ¿no? Un poco lo que mencionabas ahora. Eh, y sí, para mí fue muy interesante esa parte de las misiones y, y todo este periodo también de Revolución Verde que le dedicas mucho, mucho espacio, ¿no? A mostrar cómo hay unos desarrollos interesantes en agricultura y cómo en esa de acá de los 80 es eh, el periodo donde hay un rápido crecimiento, ¿no? Eh, podemos, no sé, ir avanzando a la, a la, en esa transición, en esta historia de larga duración que, que nos estás presentando. Eh, esa transición, ¿no? Que, que para nosotros los latinoamericanos es, es también muy interesante y objeto de mucho debate, ¿no? ¿Qué pasa entre los 80 y los 90, no? En, en, en esa perspectiva comparada América Latina a la India, ¿no? Y vos ahí pones una discusión que, que es una discusión que también hoy en día tenemos en América Latina sobre sobre el impacto de estas reformas eh, liberalizadoras o que llamamos aquí en América Latina neoliberales, eh, a, a, allí creo que hay, pones una discusión que, que a mí me llamó eh, bastante la atención, ¿no? Sobre los efectos de esas reformas, que es una discusión más, más digamos, más, más profunda y tú lo, lo señalas muy bien sobre los determinantes del crecimiento de, del subcontinente indio en la década de los 90, ¿no? Y la nueva periodización que también propones, ¿no?, eh, en algún momento tú señalas de que eh, pareciera ser que hay un acuerdo en que el crecimiento de la India se da es resultado de esas reformas de los 90, ¿no? Y tú muestras muy bien que realmente es antes, ¿no? En la década de los 80, como resultado de esta construcción de capacidades, de construcción del sistema... Sí, antes, ¿Antes o
1: después? Es antes hmm. y de, y, o después, pero, eh, No, está bien, hay en palmo, o, o terminamos Julio
0: y... Sí. no, no, esa, ese, esa ese, como esa transición ¿no? entre los 80 y los 90 es una, es una transición bien interesante, ¿no? y, y creo que ese es un eh, ahí el libro va llegando más o menos a su fin ¿no? claro, son tres capítulos pero, pero creo que hay una cosa muy interesante allí que sería bueno que nos explicaras y, nos, y ahondaras más en ello ¿no? sí
1: bueno, ahí no, no sé vos qué pensás también como, como historiador, pero yo creo que el elemento clave que no tiene tanto que ver con, con India ni con América Latina es la caída de la Unión Soviética, ¿no? Eh, entonces, eh, eso sí es un elemento clave que cambia, eh, bueno, el, el, el esquema de, de alianzas que tiene que establecer India, los socios, las prioridades, ¿no? Eh, entonces, a ver en términos geopolíticos... Ya en la década del 80, eh, sí, ya en la década del 80 se estaba instalando más fuerte, digamos, los, la propia inteligencia, los burócratas, los técnicos de la India miraban el caso, por ejemplo, coreano, estaban mirando algunos casos de los, bueno, de los, de los, de los tigres y decían, che, bueno, pero eh, acá se está yendo a un crecimiento mayor de las exportaciones, ¿sí? Entonces, habría que tener un modelo más que eh, en donde algunos más extremo que sea liderado por las exportaciones. Entonces, estaba, digamos, en la inteligencia de esa discusión. También es verdad que el aparato estatal eh, había, to había tomado dimensiones muy fuertes. En la India eh, había distintos espacios de, de lo que hoy llamaríamos rent-seeking eh, y una burocracia en algunas áreas muy importante. Entonces, a, había signos de fatiga en eh, un modelo tal vez muy, eh, muy cerrado, vamos a ponerlo así. Y viendo que el mundo, y más aún después del, de, del 89, del, del 90, ya, digamos, con la caída de la Unión Soviética, eso se hace más marcado. Entonces, eh, esa era un poco, ese es un poco el contexto intelectual y, y, y la discusión de, de, ese, de ese entonces. Ahora... Eh, si uno, esto, bueno, lo de la década del 80, ya un poco lo mencionamos. La década del 80 se crece bastante fuerte. Esto llega a ser promedio aproximadamente 5 puntos del PBI. ¿sí? Es un crecimiento importante. Liderado por, eh, crecen las transferencias a los sectores más vulnerables, crece la inversión pública, ¿sí? Y también crece la deuda. O sea, hay un financiamiento de ese de ese gasto vía deuda externa. Por eso, eh, después aparece una crisis del sector externo, ¿sí? en el 89, hay una crisis del sector externo que genera las condiciones para decir, bueno, pero hay que avanzar más con el proceso de liberalización, que en los 80 había avanzado, ¿eh? porque ya eh, con Rajiv Gandhi se habían implementado algunas, algunas reformas más, eh, por así decirlo, de liberalizadoras. Ahora, a partir de los 90, se profundiza. ¿Se profundiza qué? Se profundiza el peso del comercio. O sea, aumentan las exportaciones y las importaciones. ¿sí? Eh, aumenta el peso de la inversión extranjera directa. ¿sí? Ahora bien, eh, y aumenta obviamente el rol del sector privado, particularmente de los grupos nacionales. ¿no? Los grupos nacionales que habían estado en India desde, desde el origen. Pero empiezan a tener cada vez una posición más fuerte eh, y, y ahora bien, bueno, la discusión es los 90. Se avanza en distintas reformas de, en lo que se conoce como la New Economic Policy, de liberalización. Eh, sin embargo, digamos, si uno mira el crecimiento de los 90 y de los 2000, los 2000 el crecimiento es mucho más fuerte y es mucho más fuerte y ahí entra tal vez la, la, la explicación, digamos, sin lugar a dudas el rol de las exportaciones en términos de servicios de software y, y servicios informáticos es muy importante, que llega a ser un tercio de las exportaciones de la India, eso es un rasgo central, eh, muy motivado en la complementación horaria, en la diáspora india, en el Silicon Valley, y eso está bastante trabajado ahí en el libro. Entonces, eso es una parte que es la parte, podemos decir, que tal vez más conocida, ¿no? en la que todo el mundo, Vamos a decir, concuerda. Eh, lo que tal vez eh, en el libro se posiciona un poco más es, bueno, che, pero hay dinámicas internas que hay que mirarlas para entender este proceso de crecimiento y que son muy fuertes. Y, de hecho, vos ahora estando en Asia Central, capaz que algo de esto ves. Ahora, por ejemplo, la Argentina en esta semana acaba de abrir una embajada, reabrir la embajada argentina en Bangladesh. ¿Y a qué, a qué voy? es que hay dinámicas de urbanización, que, bueno, obviamente en China son muy fuertes, de construcción, ¿sí? El peso de la, de la construcción, el peso de la infraestructura en términos energéticos y de transporte, ¿sí? Y el consumo, el consumo eh, vía crédito, ¿sí? El consumo es aumentado vía crédito, el acceso al crédito por parte de la población que generan dinámicas internas de, de, digamos, de peso en el, en, el, en el producto muy importantes. Y, bueno, tal vez ahí en el, en el libro se, se, se busca hacer un énfasis o mostrar cómo en un país tan grande como la India, ¿sí? Que, va, que, va, que ya es o, o va a ser el país más poblado del mundo, no podemos desconocer las dinámicas internas para explicar el crecimiento. Y en esas dinámicas internas, el peso de la construcción, el peso del real estate, el peso del de consumo, sea financiado vía crédito, sea, eh, sí, vía deuda, eh, y el peso de la inversión pública y privada en infraestructura son elementos centrales. Entonces, el crecimiento de la India, para resumir, ¿cómo se explica el crecimiento de la India en las últimas tres décadas? Bueno, además del rol de las exportaciones que ha sido muy importante el libro lo que busca es posicionar algunas dinámicas internas como el consumo, principalmente de las castas medias y altas el gasto en infraestructura público y privada eh, y, y cuando es necesario el, la intervención anticíclica del Estado, porque cuando en la India se ve que la tasa de crecimiento empieza a caer un poquito, ¿eh? salen a darle un empujoncito a la economía, ¿sí? De hecho, si vemos durante todo este periodo de crecimiento, India tiene un déficit fiscal de 6 puntos de PDI consolidado todos los años, ¿sí? y a su vez crece promedio 6, 7 puntos de, de crecimiento. Entonces, bueno, eso es un poco el, la última parte, es proponer una lectura a partir de, de, de una idea de demanda efectiva del crecimiento y situarlo en términos como, bueno, para ya cerrar, geopolíticos, ¿no? De dada la relevancia que está teniendo el Océano Índico hoy, el peso que tiene para los Estados Unidos y la, la presión, por así decirlo, que tiene India ante el crecimiento tan fuerte y la expansión de China, ¿no? Entonces, caída de la Unión Soviética, con China creciendo tan fuerte la India un poco se aproxima a los Estados Unidos y los Estados Unidos también contribuyen a financiar el sector externo de la India a través de eh, inversión extranjera directa, de envío de capitales, etc. Entonces, esa básicamente sería la última parte del libro.
0: Yo creo que ahora sería interesante que, que pasáramos a ahondar más en, en los aspectos eh, teóricos del libro, eh, Creo que algo interesante del libro y, y que creo que es un diferenciador importante es no solo el esfuerzo de pensar la India desde América Latina con algunas herramientas, eh, digamos, desarrolladas eh, eh, por el pensamiento latinoamericano, sino también otros, otras corrientes teóricas, podríamos decir, ¿no? del enfoque de sistemas nacionales de innovación. Eh, se nota mucho esta perspectiva braudeliana, citas ahí a Braudel y a la Escuela de Anales, entonces me gustaría como que para los lectores tuviéramos también esta, esta mirada sobre, sobre ese enfoque o ese, de, digamos, desarrollo teórico que estás haciendo aquí en el, en el libro. Sí, eh, bueno, eso, digamos,
1: es así como vos bien lo marcás, había, a mí la verdad que eso, esa literatura y esos enfoques, si bien acá en Argentina había tenido algún contacto con enfoques más de así de largo plazo de la historia argentina, eh, es una característica que, o algo que la verdad que lo, lo tomé mucho en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Recordemos que Brodel eh, pasó un tiempo en, en Brasil, en, particularmente en San Pablo. Brodel tenía bastante diálogo con Furtado. Hay un, hay un par de papers muy interesantes de los diálogos de Brodel con Furtado. Eh, y hay un autor que está citado Tal vez no con tanta relevancia Pero sí, sí, bueno, el que yo lo pongo Que es, eh, que es un brasilero Cayo Prado Cayo Prado es un eh, en, la, en la literatura brasilera lo, lo, lo señalan como el primer marxista Brasilero, yo diría que es el, el primer materialista brasilero Sin lugar a dudas No sé si el primer marxista, pero el primer materialista Y sí, Cayo Prado tiene un libro que a mí me parece, me, me parece Fascinante sobre la historia de Brasil eh, forma, eh, se llama, bueno, Formación Económica de Brasil Moderno Brasil Contemporáneo Entonces, esas, la verdad que En términos de inspiración Yo venía con esos textos en la cabeza eh, Furtado, Caio Prado Principalmente eh, Me habían la verdad, el libro de Caio Prado me, me, me había fascinado eh, Para pensar Brasil y, y bueno, el estructuralismo Un poco, yo creo que el estructuralismo eh, Marida, digamos, Marida muy bien con eso De hecho, estos diálogos entre Furtado y Brodel Digamos, ¿qué, ¿qué sería la cuestión del estructuralismo? Bueno, sería encontrar ¿Por qué la historia es importante para una discusión más conceptual? Porque a través de la historia Encontramos elementos o, o repeticiones En torno al desarrollo económico O a problemas que se presentan ¿sí? Y hay repeticiones que se nos presentan a nosotros los latinoamericanos bueno, en el caso argentina ni que hablar, eh, por ejemplo, el sector externo, ¿no? Los problemas de, de balanza de pagos y demás. Y eso lo, lo vemos en distintos periodos de nuestra historia, ¿sí? Y que tiene que ver, obviamente, con la, inserción, con la inserción que tuvimos de arranque, por así decirlo. Eh, entonces, bueno, la búsqueda y, además, otra cosa que es central, que es, bueno, el enfoque estructuralista tiene que dar cuenta o da cuenta de elementos eh, geográficos, ¿sí? Elementos, eh, bueno, brodel, ¿no? Elementos eh, de larga duración, ¿sí? Y a mí me parecía que para un público, digamos, que por ahí, para un primer acercamiento a la India, esos elementos son muy importantes, ¿no? Para saber del objeto que estamos hablando. Entonces, un poco ese es el caldo de cultivo de por qué, por qué, la, por qué la larga duración me parece que ayuda a... A, le da un, un, una, una unidad y permite entender mucho más, mucho mejor el objeto este que es el subcontinente indio o, o la India. Eh, y, y nos permite hacer, digamos, para, eh, digamos ahora pensándolo un poco, el libro para mí es una agenda abierta, ¿no? Digamos, cada capítulo, digamos, en verdad, puede, puede ser mejorado, puede ser reescrito, digamos lo que lo que intenta es bueno si vamos a mirar con lentes estructuralistas este objeto vamos a respetarlo también a este objeto porque esto que hablamos de arranque la idea no es ah, decir uh mirá entonces previs y, y no no la idea es primero hubo un gran esfuerzo y lo, lo digo porque me llevó varios kilos de, de peso no de lectura y de, y de interacción, digamos, el, el libro tiene... Yo estuve cuatro meses en, en India haciendo trabajo de campo eh, y en 2016 y después volví en 2019 un mes más. Entonces, tiene, hay mucho de... Bueno, saquemos, saquémonos el marco estructuralista y vamos a entender el subcontinente. Vamos a hablar... Vamos a leer... hay Bueno, si vos te fijaste, hay, hay mucha literatura india eh, citada. ¿Sí? Hay mucha literatura india. Yo hice un, un esfuerzo por por leer autores indios, cuál es la discusión que están teniendo ustedes eh, acá. Después, la, después obviamente, la, la rearmo para, bueno, darle la, la cosa latinoamericana, pero hay, hubo un esfuerzo muy importante, incluso, no sé, yo eh, respetar, digamos, India tiene una, tiene mucha producción, digamos, mucha, 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 mucha producción. Entonces, me parecía que como, como, como cientista social tenía que respetar un poco, lo, bueno, obviamente, la, la propia producción de de los indios. Y también eso, eso es parte de esta idea de, bueno, del sur global o del sur-sur, el diálogo sur-sur. Bueno, tiene que incluir a, autores del sur, ¿no? Entonces, eh, un poco por ahí va eh, la inspiración. Y creo que después, en términos concretos, se logra alcanzar una unidad en lo, en lo que se cuenta ahí en el libro, que me, yo pensé que iba a, poder, iba a quedar por ahí un poco, obviamente, está está quebrada, por así decirlo, en estas tres partes, ¿no? Pero, pero uno puede leer, digamos, si uno mira el libro, eh, bueno, tiene una mirada de la India así de largo plazo y, y tiene algunas reflexiones que nos, que nos abren una agenda, digamos, para pensar eh, problemas conjuntos, por así decirlo.
0: Muy bien, Manuel. Eh, ya vamos llegando al final de, de esta charla alrededor de tu libro. Mm, tengo dos preguntas. La, la primera es... Eh... Podés
1: hacer crítica, Julio, si te parece, ¿eh?
0: No, no, a mí me ha gustado el, el, el libro, es decir, y, 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 ha, y ha sido no solamente muy grato porque no, no, no he tenido este contacto con la historia de, de la India eh, y, y me has abierto, y sobre todo ahora que estoy acá en Asia Central, pues me has abierto eh, una ventana ¿no? que sé que, que, que quiero ahora explorar, ¿no? eh, y, y precisamente la, la pregunta que te quiero hacer va en ese sentido, ¿no? y es, estas discusiones de para dónde vamos, ¿no? Eh, y yo creo que conectando con esta idea de miradas de largo plazo, eh, siempre he pensado que este tipo de miradas eh, permiten, ¿no? eh, Hacer algo, lo que yo llamo futurología, ¿no? eh, de, 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 de mirar esas tendencias, ¿no? Y yo creo que eso está muy arraigado también en parte en el pensamiento estructuralista, pero también en otros autores, eh, no solo Brodel, sino Immanuel Ballenster. ¿no? toda esta corriente en sociología histórica, que con esta mirada de largo plazo intenta eh, también, bueno, cuáles son las tendencias en los próximos 50 años, ¿no? Eh, y, y es claro ahora el papel preponderante de la India, ¿no? Pareciera que nos estuvieran moviendo de, de Occidente otra vez hacia... Eh, es que, que quería tener, digamos, eh, cuál es tu mirada, cuál es como... Eh, tu, tu percepción de, de, de lo que está pasando ahora en este momento, ¿no? tanto en un momento, hay momentos coyunturales, ¿no? la tensión entre China y Estados Unidos que en reciente, en las últimas semanas, pues, se, ha, se ha intensificado, pero también esa mirada un poco más de largo plazo, ¿no? de esta movida en el eje no solo geopolítico, sino económico. Hoy en día China ya es, eh, digamos, es un país eh, que ha desarrollado unas capacidades tecnológicas e industriales muy interesantes y, y es un centro, digamos, de, de, eh, industrial en el mundo. Entonces, quisiera terminar con esa pregunta. Eh, y eh, la otra pregunta es que nos cuentes eh, de precisamente qué sigue para vos eh, en estos años. Eh, hablabas de que esto es, este libro es el inicio de una agenda, pues sería bueno que nos contaras en qué proyectos estás, qué estás trabajando ahora, eh, como para poderte hacer el seguimiento en unos cinco años y, y poderte invitar otra vez a, con un nuevo libro a, a, a este podcast.
1: Bueno, muy, muy buenas la, las dos preguntas y muy bueno el cierre. Eh, sí, yo a, ahí, eh, vamos a decir que coincido, creo que con, con ya es... Casi que diría que es un consenso que el capitalismo está teniendo un centro en Asia, ¿no? Eh, entonces, eh, en ese sentido, digamos, eh, bueno, eso, en eso coincido con buena parte de, de los autores de, o de, la, de más de largo plazo que estudian también China. Eh, ese como, como marco general, me parece que en, en relación al objeto particular que estamos eh, Analizando, que es lo del, del Océano Índico o el, o el subcontinente indio, eh, eh, bueno, va a ser en términos de, digamos, de peso económico, no al nivel de China, sin lugar a dudas, no, no al nivel de China, pero sí está teniendo y va a seguir siendo un jugador muy importante. Y ya acá entra porque además es muy importante para los Estados Unidos en Asia, ¿no? Entonces, eh, adquiere, lo, de, lo de India adquiere como muchos, muchos matices por los juegos que puede llegar a ser India en términos de su relación, tanto con los Estados Unidos como incluso ahora con la, con la Unión Soviética. Entonces, en este mundo en donde parecería ser que hay una potencia decadente, que son los Estados Unidos y una potencia emergente, que es China, digamos, eh, bueno, India está al lado de China. India tiene eh, 1.300 millones de personas. India tiene bomba nuclear. Y el Océano Índico eh, es un lugar clave para, por ejemplo, la seguridad energética de la China. Y, entonces, eh, eso, digamos, muy, muy resumidamente. Me parece que, eh, digamos, India va a seguir estando en el, en el candelero en términos de crecimiento, etcétera. Ahora bien, eh, también marcar que, si bien, si uno mira, hay, un, hay una partecita ahí en el libro. Mejoran casi todos los indicadores eh, sociales de la India. Si bien eh, aumenta el, eh, la concentración en el ingreso. ¿sí? Eso hay que marcarlo. India, Bangladesh, Asia del Sur, aún tienen elementos de fuerte heterogeneidad estructural. ¿sí? Eh, zonas rurales, formas de organización tribal zonas en donde todavía la luz está llegando. Entonces, eso eh, nos emparenta, bueno, en muchos casos nos emparenta a nosotros con América Latina, ¿no? Entonces, en ese sentido diría, bueno, eh, va, India va a estar en el centro del capitalismo, pero estemos atentos también a estos desafíos, ¿no? Porque sigue habiendo, se sigue partiendo de una base muy, muy de atrás en algunas áreas en donde China ya la, tal vez lo, los, las ha superado esos problemas con un rol muy fuerte del Estado, ¿no? ni, ni que hablar. Eh, en India es más mezclado. Es una mezcla de Estado con mercado, con sector informal. Y eso lo hace, un po, lo hace bastante más caótico, por así decirlo, ¿no? eh, Entonces, eh, eso, diría desde ese lado, no me cabe no caben dudas que en, este, en esta narrativa y en este espacio que... que que se está promoviendo incluso ahora del Indo-Pacífico, ¿no? India eh, va a tener y va a tener un lugar central. Asia del Sur va a tener un lugar central. Entonces, eso diría eh, respecto a la primera pregunta. Y respecto a la segunda, de en qué cosas me voy a estar metiendo. Eh, bueno, India obviamente va a seguir siendo parte de India o el subcontinente va a seguir siendo parte de mi agenda. Sí. Eh, voy a estar, este año voy a estar dando dos cursos de, de desarrollo comparado en eh, nivel de posgrado. Entonces voy a tratar de hacer esfuerzos para meterme en, eh, no, no al nivel que, digamos, no, no creo que llegue a ser al nivel de, de lo que hice con India, eh, pero sí estoy viendo, estoy viendo, ya venía viendo, pero estoy viendo otras experiencias. En el caso, bueno, de Brasil... Lo venía, venía viendo bastante porque ahí estudié, digamos, y leí bastantes cosas. Estoy viendo, bueno, Corea, que es un caso bastante estudiado. Entonces, tal vez me gustaría ver alguna, hacer alguna indagación más en términos de, de, de lo comparado, ¿no? De sistemas nacionales de innovación comparados o de trayectorias de desarrollo comparado. Pero, bueno, obviamente, eso demanda mucho esfuerzo, mucho, mucho esfuerzo eh, de lectura, eh, de conocer, digamos, eh, preparar bien un caso para una clase, me lleva un tiempo. Eh, eh, entonces, son,
0: son esfuerzos de, de larga
1: duración, ¿no?
0: Yeah, Manuel, eh, no, muchas gracias por tomarte el tiempo para, para contarnos sobre tu libro. Eh, ¿Cómo lo podemos conseguir? Eh, está en la página en que bueno, vuelvo a
1: viste los... Eh, ahí, <ríe> muestro el, eh, <ríe> el... libro existe. Eh, lo pueden encontrar por Amazon. Ponen en Amazon, eh, ponen en Internet, eh, India from Latin America, Manuel Gonzalo, y Amazon Rutledge o cualquiera de, de estas plataformas, y lo, lo, lo compran ahí. Y si a alguien se le complica com, comprarlo por el precio, por lo que sea. Me escribe y vemos la forma de que, que accede al libro. Me, me, a mí me interesa que, que, que se difunda esto. Así que, un poco eso. Julio, bueno, un Por millón supuesto, de gracias. ¿eh? La verdad, la, la, pasé, la pasé de 10.
0: Sí, y gracias a los que llegaron hasta el final. Eh, nos vemos. Eh, esperamos en un próximo episodio con otro libro interesante sobre historia económica y empresarial de América Latina. Nos vemos, Manuel. Gracias, Bien. gracias, gracias.